0: 时近中午，预审科孙少东副科长带领东北渔村排查小组赶到了指挥部汇报。调查中，群众反映该村的28岁木匠盖周的身高、年龄、个性特点、抽民风牌香烟等习惯均符合排查对象的条件，且此人表面上老实本分，暗地里面行为诡秘，值得怀疑。指挥部当即将他列为了重点嫌疑对象。指示排查组快速将其情况查细查实。下午一点钟左右，再次提取了盖州的指纹，送到了技术组。早已经对犯罪分子遗留现场两枚指纹烂熟于心的霍良龙、邢登志几位技术员，这么一看，顿时心里就惊喜异常，像太像了。他们立即进行了精心的对比。很快，在其实指的指纹上认定出了七个相同特征，在指环上认定出了八个相同特征。顿时啊，干警们立即欢呼雀跃。韩良波局长激动而又果断地向各个战区下达了抓捕命令，立即收网，拘捕盖州。当干警们来到东北渔村时，却不料盖州已经逃跑了。找到他的老婆，问他去哪儿了，他老婆说出去看病了，离家时间并不长。完了，这不是要撩了吗？干警们立马就上火了。你说巧不巧？下午1点四十分，这盖州慌慌张张的向城关一家住户逃去的时候，被村一名联防队员给发现了。干警们闻讯，飞一般的就赶到了现场，将他抓了个现行。经过搜查。发现，在家中和他父亲的家里，收获到了他作案时穿的双星牌旅游鞋，还有被害人的手表以及各种随身物品。经过三个多小时的交锋，盖周被迫缴,缴械投降。他一打开话匣子，就将自己变态杀人的起源讲的是一清二楚。原来呀、啊，盖周在二十岁的时候曾经谈过一场恋爱，双方已经到了谈婚论嫁的地步了。但是没想到，女方父母却坚决反对，认为盖州这个人啊太木呢，没有出息。这一次恋爱的失败让他变得更内向了。但是过了不久，盖州居然就找到了新的女朋友，可能是因为这个女朋友生性风流，很快呢就跟他发生了关系。没想到俩人在相处了一段时间之后，女朋友就开口向盖州要钱，盖州说没钱，她居然说要告盖州强奸她。害得盖州啊被警察带回了警局调查，虽然后来证明他们是自愿发生的关系，但这下可就坏事喽。盖州从此在心里埋下了对女性仇恨的种子。要这么看来啊，他这个女朋友可以说是万恶之源呀。之后盖州又谈了一个新的女朋友，就是他现在的老婆。他老婆长得呢相貌丑陋，远不如前两个漂亮，因此他整日的心情苦闷。又无处发泄，再加上自己的岳父岳母对他态度很差，经常在言语上刺激他，导致他逐渐心里就失去了平衡，认为自己啊这辈子过成这样了，就是被女人给毁的，有机会一定要报复女人。更可怕的是，随后他迷恋上了看黄色书籍，终于是走上了变态杀人、强奸的道路。他先后在1990年11月18日深夜。1991年1月20日夜和1991年3月29日夜作案三起，奸淫虐杀了三名无辜的女性，又在1990年的10月强奸虐待了一名女性，可以说是罪大恶极。经过审判，盖州被依法处以死刑，剥夺政治权利终身。1992年1月，盖州被押赴了刑场，执行了枪决。伴随着一声枪响，结束了龙口色魔罪恶的一生。我们回头来看一看，这盖州成为色魔的原因啊有很多。那个诬陷他的女朋友虽然是导火索，但是老白认为啊，他自己的心态不正才是根源。别人随便说什么看法、啊，就会影响到自己如何去生活。那这也太玻璃心了吧？是不是应该把耳朵堵起来？什么话，不管是好话赖话，都别听了。所以说呀，做人最重要的是要学会自我调节，保持良好的心态，不要让一些负面情绪毁了自己的一生。好了，今天的案子就为大家分享到这里，感谢收听老白茶馆，欢迎大家在评论区积极的留言、订阅、点赞与打赏，我们下期再会。